0: Du hører en podcast fra NRK P2. Sommeren 2006 var museum på reportasjereise i Lofoten, og sammen med konservator Terje Nordsted fra Nike og flere andre fra museet i Å, leide vi en båt og dro på ekspedisjon til hulemaleriene på yttersiden av Lofoten til den ubebodde Refsvika i Moskenes kommune. Kålhellaren kalles også hulene her. Det ble tilsammen tre programmer, og her kommer en podcastversjon, hvor jeg har redigert sammen de to første programmene til en reportasje. Ja,
1: god morgen. Yeah. Yeah. Øh, runder vi en sånn øh, oddde her, og är i Refsviken och nå kommer snart Refsvikshulan eller Kållherren till att dyka
0: upp. Vi kommer oss grejt dit land i Fjäll. Det är ingen brygge, men vinden är rolig och värt gott. Vi följer en smal sti en halvtimmes tint över i den ura går over en fantastisk sandstrand og begynner å klatre oppover fjellsiden. Har du oppe er den gigantiske åpningen i fjellet som må kunne ses langt til havs. Terje Nordsted fra Niku har gått foran og er allerede fremme.
1: Altså, eh, fra avstand så, så er det jo som en sånn svær åpning i berget eh, spiss oppe så viern så ut og har 12 meter i bredden. I bredden
0: ja, men høyden her,
1: høyden er, er, er veldig vanskelig å måle. Men meter, 50 cirka meter, 50, cirka 55 ja, ja, det er en av de ja. en av de virkelig monumentale hulegangene har i Norge.
0: Og vi ser hvordan fjellet har sprukket opp i dette to ja. store blokker som tørner mot hverandre eller ja. på en eller annen måte. Ja. Og så det rast ut og blitt denne store bred åpningen her.
1: Ja, det er akkurat der hvor hula er åpen ja. at vi har hatt eh, en sånn, eh, si sånn ujevnhet i berget som er typisk for kastninger, ja. hvor, hvor det er sprekker på kryss og tvers og eh, hvor, eh, hvor hav og strandgrus ja. eh, alt det der har fått tak og
0: og det ligger store rasblokker foran det den gangen det, her, det, det det. men likevel så er det jo veldig bredt, og det er ja. veldig stort, og den er 50 meters høyden helt opp toppen der oppe det er ja. noe så, men her nede er det kanskje 25 meter høyde altså, ja. over hodet når man skal gå inn, altså.
1: Ja, ja, ja. Så blir det jo
0: smalere inn, eller det skal vi snart ja, se, men nå, ja, ja. når vi snur den andre veien ja. så ser vi jo, står vi jo og ser ut over ja. hav her og brenningen slår like der nede som vi hører, ja. 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 og vi har gått opp en mye er det, 20 meter?
1: Det er mer enn det ja. Jeg tror det er 25 i alle fall ja, ja. Jeg husker ikke helt uh, høyden over nåværende havnivå Men uh, det, er, det er sånn mot 25, jeg
0: tror For dette naturfenomenet, det hadde jo vært flott Selv om det ikke er det ja. som det jo er inne i ja, ja, ja. eh, Og det er jo så eventyrlige at i tillegg til denne fantastiske uttrykket som naturen gir oss her ja så fortsetter det dette innover og innover og innover. Ja. Og det er også innover i vår egen kulturhistorie. Ja, faktisk.
1: Eh, det er, I denne hulen så finnes det jo eh, hulemalerier. Ja. Altså, eh, hvis vi skal se på dette her som et sånt eh, globalt fenomen, så er eh, malerier i dype huler en stor sjeldenhet på verdensbasis. Og eh, det at vi har faktisk har ni dype, mørke huler med malerier i Norge, det er et, et utrolig sjeldent fenomen, den eneste forekomsten i Nordeuropa.
0: Og noen av disse hulene ligger her i Lofot-området og på, på røst og så videre. Ja. Men, men hvor er de andre hen?
1: Altså bortsett fra de fire hulene i Lofoten så har vi en i Salten, og så har vi på Helgelandskysten er det to, og så er det på kysten av Nordtønderag, Yttre Namdalen, er det to. Ja, ja. Ni alt
0: og dette er en slags ekte hulemalerier slik som vi forbinder med Sydfrankrike og, og så videre, ikke sant? Disse enorme, fantastiske etterlevningene som er malt og ikke hugget inn.
1: Ja, i prinsippet er det akkurat det samme. Disse her, disse maleriene her som er i denne hula og for i Norge, de er jo av mye yngre dato enn de vi finner i Frankrike og Nordspania.
0: Ja, kommer det kan være 30.000 år gamle.
1: Ja, de eldste er over 30.000 år i Frankrike.
0: Og her snakker vi om 3-4.000 år gamle. Altså, vi er cirka 1500-2000 før Kristus her.
1: Ja. Eh, jeg kan si at uttrykket uttrykket i seg selv, fenomenet, hulemalerier, det er noe som hører steinalderen til. Eh, ikke nødvendigvis i alle steder av verden, men, eh, men eh, la oss si Europa. Og i dette tilfelle så er vi nok i Norge, er vi nok ved overgangen fra yngre steinalder og til tidlig metalltid som vi kaller perioden nettopp her i Nord Norge. Altså det det eksisterer nok sikkert huler i Norge med noe en en form som kan minne om det, men det som vi gjør, den hulen er veldig spesiell er både korsformin
0: åmalerine og så beliggenheten då.
1: Ja, selvfølgelig. Beliggenheten er jo spektakulær. Helt spekt utilhengelig. Ja. ja, og spektakulær. Ja.
0: Ut mot Storhavet, ja. utsiden ja. av Lofoten, ja. uten vej uten no som helst. Ja. Ja. Vi er svette og <gål> oppkjørte har vi gått her, og synes ja. det er fantastisk. Ja. vi må bære alt innover her. Det er ingen mulighet til for noe Så står vi nå her da, og skal ja. gå inn. Ja,
1: ja, ja. ja. Nei, uh, hula er jo... Uh, her vi står ved åpningen, så er jo hula enorm. Altså, den, den har en... Uh, den har dimensioner som er betagende. Altså det gjør det gjør inntrykk på alle som kommer. Vi å med disse 50 meterne, det har nogg ett veldig veldig konkrete for oss <laughs> og, og Bergets overflater er veldig forevende, fargerike, det er masse farger på dette berget her. Det er jo mye er forskjellige typer sånn mikrobiologi ut å gå her. Jo lengre inn vi kommer, og mer drypp kommer fra taket faktisk. Og det er altså, vann fra Bergets indre, det er jo fullt av vann i, i porer og i spreksystemer inni berget her, som når overflatene i hula og drypper ned.
0: litt oppover nå fordi at bunnen i grotta stiger oppover litt her og vi har enda dagslyse med oss her ja det, og vi kan snu oss og se åpningen veldig tydelig den er jo så kjempestor men her ser vi
1: nå står vi jo faktisk i kryssningen mellom disse tre gangene om vi kan kalle det her mot Hulas retning er jo fra nord, altså nord-sør. Vi, vi har gått in fra nord, vi. Vi har gått inn fra nord, ja. Så øste, østre gang her, ja. den ligger jo i, i begynnelsen så ligger den jo i halvmørk, og så blir den helt mørk i nord. Og den, den vestre gangen har en ganske liten, ganske liten inngang, og er totalt mørk. Og så har vi eh, Hulas hovedgang, da den dreier noe og fortsette innover. Altså hele gangsystemet i denne hula er til sammen cirka 250 meter. Ha. Det er jo det største eh, hule-systemet med malerier vi har i Norge. Fantastisk. Ja.
0: Vi står som i en kirke, ja, og så ja, er det, det er jo, skipet.
1: Ja, det er jo faktisk... Armen, det, det, har jo, det har jo blitt kalt for uh, en uh, alternativ lofotkatedral, dette her. Ja. Uh, og når man ser på dimensjonene, den, den fantastiske høyden og hvordan den brer seg utover, og, og korsformen og alt det der, så, så er det jo lett å forstå at uh, man kan sammenligne
0: med en katedrale. Ja. Når jeg legger hodet bakover og ser oppover, så ser vi i kirken, og det er en slags kirkens tak her, eller ja. i hulas, ja. veldig ja. høye tak.
1: Ja. Vi, det er sånn, ja. nærmest spis, et spist
0: tak, da. Man kan jo forstå at en så stor åpning innover i fjellet, det vil ha trukket til seg oppmerksomhet så sant det har vært i det hele tatt mennesker som har sett det. For det er jo dette med nysgjerrigheten, dette med å gå innover det mystiske, fra lys til mørke, innover i dypet. Og det er jo langs disse dimensioner du tenker litt når du skal forsøke å forklare hvorfor det en gang ble malt opp figurer i dette mørket. Ja, altså disse mørke hulene
1: de var eh, nærmest eh, sensasjonelle eh, landskapsformasjoner. Og de må, dette må jo også ses, tror jeg, i en, en sammenheng med hvordan man så på landskapet at, at eh, landskapet representerte eh, forskjellige nivåer i tilværelsen, at eh, man hadde himmelen over seg, man hade eh, landskapet over jorden, og, og dette her representerer det underjordiske. Jeg tror nok at eh, religiøse forestillinger spiller en eh, viktig rolle här. Man hade nok et, et syn på delværelsen. Eh, hvis man skal trekke etter paralleller med jeger, sanker, eh, mennesker rundt omkring i verden, enten det har eh, levd nær vår egen tid, eller de har levd i en fjern fortid, så, så ser det ut til at uh, det har vært uh, gjengs at uh, man har sett på, uh, på tilværelsen i, uh, som, som tre nivåer. En, en oververden, en mellomverden og en unnverden. Og i oververden bodde det altså høyere guddommer. I, i uh, mellomverden var de, de levenes, uh, det var der de levendes tilværelser befant seg. Og så hadde du underverdenen hvor man dypt nede hadde dødsrike. Ja. Og det er klart at uh, man kan tenke sig at hulene på sett og vis kan ha representert en type portaler inntil, uh, inntil underverdenen. Ska vi gå in igjennom en sånn portal? Ja, altså, uh, det, det er jo det vi gör gjør. Ja. <laughs> uh, men... <clears throat> Det, jeg tror det er en, en ting til som er litt viktig å, å påpeke, det er jo at eh, landskapsformasjoner som er litt sensasjonelle for å si det sånn, eh, og for dem er det, har det vært knyttet eh, spesielle forestillinger de har vært eh, ansett for å være en type kraftsteder hvor mm. åndelig kraft har vært eh, samlet eh, det har vært en slags eh, ja, kraftpunkter i landskapet, og og det er jo ofte der man
0: finner også, som ja, vi har vært inne på annen type ja, bergkunst. Ja,
1: ja, ja nettopp, nettopp. Sannsynligvis så, så spiller bergkunsten en sånn rolle som forsterkning av kraftstedene. Og det tror jeg er tilfellet akkurat i denne hula her, og i de andre hulene for, for så vidt også. Nei, men vi kan
0: uh, vi ta se. en tur inn i... Men da må vi ha lys, må vi ikke? Ja,
1: da ja. skal vi tjene litt lys her.
0: Og du har en hodelukt med deg her, for ja. her er det strengt forbudt med fakler, åpenil, andre ting som kan ødelegge ja. Ja. Sagt, den um, ja. luftens uh, innehold av farlige stoffer og andre ting, for dette er det skjøre ting, altså. Ja. Ja. Her er det ikke
1: bare å ja. gå inn og... Ja. ja, dessverre så har, uh, har folk uh, gått inn med fakler i i flere huler, og vi ser typiske sånne sotflekker etter fakler. Folk har gått inn med stiarinlys som har drippet og alt mye sånt. Sånn skal jo egentlig ikke forekomme. Men nå har vi
0: elektrisk hodelys som du tar på her nå. Og da går vi innover. Og her skråner det sterkt oppover. Ja, det gjør det.
1: Og her er det også mye har det oss. Och grunden
0: inne i det första halvmörke vi kommer in i. Så, ja, har vi figurerna framför fjellet. Ja. Och det är det vi kan kalla för strekfigurer. Alltså mänskliga figurer med tydliga ben, armar, kropp og hode. Ja. det er ju inte bara en. Nej, det
1: är faktiskt alltid allt 18 figurer her. mänskliga figurer. Ja. Och alle er tydligvis eh, eh, sett forfra, unntatt en som muligens kan være sett fra siden, men den, den, kan, den kan også misforstås noe, så det er litt usikkert. Men, eh, og disse
0: figurene ja. er ikke så veldig høye, egentlig. De Nei, la, er de er, en,
1: den, den høyeste er 49 centimeter. Ja, ja. Og nå
0: går vi litt nærmere her, ja. og står og ser med lyset ditt nå inntil, og vi ser at det er en slags avtrapninger i fjellet nesten, det har ja. rast ut ting, ja, ja. der har det da blitt en jevn flate, slik det vill bli mm. ved en sånn ut, utfall. Mm. Mm. Og den flaten har de benyttet til å sette opp en figur. Ja, ja. Og det er grønt og hvitt og andre ting ved siden av, men det er jo selvfølgelig ikke mal på, det er fjellets egne farger. Ja. Men det røde er tilført.
1: Ja, dette er jo eh uh, pigmenter jernoksid eh uh, engelsk grøtt uh, kaller vi det i dag. <laughs> uh, en en litt sånn dempet rød farge, klar for så vidt. Uh, og uh, disse figurene her som har litt sånn varierende linjebredde og og uh, ganske bred brede linjer opp til en 4 cm bred linjer. Uh, de har malt med en pensel.
0: For de er såpass brede, og ellers er jo teorien ofte at man har brukt fingrene til å... Finger,
1: fingrene har nok vært brukt en god del, men da har, da har figurene vært ganske... De i vært veldig sånn strekpreget, rette streker, ja. og, og, og strekbreddene har aldri vært over 1,5 centimeter.
0: Men eh. Det er jo sånn at det ligger et dypt, dypt lag her nå med rasmasse, mm. slik at disse figurene er bare fra en halv meter og opp til cirka halvann til 2 meter oppover på mm. fjellsiden.
1: Og så ligger det jo veldig humus her fra ja. den gangen de hadde
0: dyr her inne. Ja. Så, mm. Men altså disse figurene som nå ja. plutselig trer frem her med en gang vi kommer inn i mørket, ja. den første lille svingen rundt, ja. er det prosessjonen som er på vei inn, kanskje? Altså, når vi nå driver med forskjellige ja. typer forklaringer, så er det jo rene spekulasjoner, selvsagt. Ja, det. Ja. Men det er jo nettopp det som er kraften i mm. disse figurene. Mm. Det At de appellerer til fantasien, akkurat som all god kunst gjør. Mm. Eh, altså, og, og, hva er dine tanker der? Altså,
1: det er jo umulig å, å vite hva de har tenkt de som har malt dette her, hva, hva de har følt um, men det er en samling figurer de, er, de danner en gruppe og de har og både bergflaten som jo er veldig foreven og ujevn og, og figurenes plassering i forhold til det hvordan de hver sin tydlig er så plat å stå på ja, ja de, har, de har det det, det kan også bety noe men, ja. men, men det at de er samlet Og det at de Det at de er litt sånn forskjellige I, i bevegelsesmønstre Selv om de, de spriker alle sammen så, så kan det jo Tenkes at de, de fore, skal foreta sig Et eller annet det kan, det kan være at de rett og slett foresider et ritual Det, det er ikke umulig Takk Når vi skal inn her, så må vi være i forslaget. Vi ser.
0: Ja, og her er det en trang åpning. For her kryper Terje Nordsted foran med hodelikta, in i den andre store armen, i koldhelleren, innover til nye hulemalerier i Revsvikula i Lopo. Her går vi over Riksantikvarens sperrelinje, han Det kan vi se der skal vi inn i det dypeste og innerste mørke. Og vi må passere et utrolig bilde av en 3000 år gammel shaman på fjellveggen. Og nå lyser du bort på fjellflaten her. Skal så skal vi gå litt lenger ned her så vi kommer inn i mørke.
1: Det er denne figuren. Det er ikke så lett å å skjønne den sånn med en gang, men en ganske lang kropp. Ja. Og så er det et utfall her for ja, eh, hodet kommer ganske høyt oppe der og og så uh, er det litt vanskelig å se hva som skjer foran her, men det, det som faktisk skal tilføre er at den, den holder, holder en, stav, den holder en stang, ja. 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 og uh, en slike dyre ja. hodet stenger, ja. det er faktisk et attributt for shamanen. Nei,
0: nei, nei. der er det shamanen som det, går inn. Det
1: spørs om det ikke her er en shaman som rett og slett uh,
0: leder et ritual. Hvis vi hadde slått det annet lyset og bare stått her ja, er, i mørket vi kan
1: Husk på at at vi på en måte når vi er så så langt inn i Berget så er vi på en måte isolert fra utenverden da. Det er jo helt mørkt her inne Det er jo stille er, vi kan muligens ane suset fra bølgene utenfor. Men, men det, er, ja, ellers, det, det, det andre innslaget av lyd er jo selvfølgelig dryppet dryppene fra taket. Men ellers er det jo vi er jo helt isolert her inne. Det er jo en, på mange måter en, en ganske skremmende verden. Da.
0: Du har jo tenkt litt over akkurat det med det kunne vært akkurat hit mm, mm. prosessjonsleder ja, til slutt ja, ja, gikk ja. for å forhandle med døden. Ja,
1: altså vi har jo forestillinger for exempel i den gamle, gamle samiske religionen at, at når et menneske ble dødsikt så var det fordi åndene i dødsrike ønsket å hente denne personens sjel ned til seg og det som var viktig for sjamanen var jo å berge denne sjelen få denne sjelen tilbake igjen og det krevde altså en, en, en reise til dødsrike en, en slags sjelereise til dødsrike for sjamanen og det, det fordret jo at sjamanens sjel ble løsrevet fra fra kroppen dette foregikk jo i transe og vi vet fra andre deler av verden at uh, slike handlinger, berging av sjeler, at det foregikk aller innerst i huler vi har. Uh, flere eksempler fra huler i Latinamerika, for eksempel, at, uh, hvor, hvor det har gjort fund uh, som uh, settes uh, i forbindelse med slike, uh, slike handlinger som det uh, det, det er også mye fortellinger om dette her som eksisterer eh, på folkemunnet i Latinamerika men eh, om, om det, dette har skjedd her er, vet ikke, men, det vet vi ikke, dette er en hypotese
0: det vi vet, det er at gå så dypt in i denne hula här på utsiden av Lofoten og følge brenningenes fotspore, han er sagt, mm. og gå flere tusen år tilbake tid i menneskelig kulturhistorie og se figurene på veggen vet at noen har gått akkurat denne veien her, Aha. i et kulturelt og religiøst ærend eh, ja. det gör at vi føler oss litt spesielle her ja, altså. ja, ja.
1: og det er, jo, det er jo viktig tenk på det at denne hula er jo faktisk åpnet for og turisttrafikk er sterkt regulert på, på den måten at, at det er bare grupper i med guide som har adgang hit. Det å forsøke å formidle hva denne hula egentlig har betytt, at den er et såkalt hellig sted, det tror jeg ville veldig viktig også for, å, for at folk skal forstå hvordan de skal oppføre seg, hvordan... Hvordan, de, hvordan dette må bevares for etterkommerne, at, at man ska være varsom på alle mulige måter for at dette skal altså hulas, både materielle og immaterielle verdier ska kunne føres videre. Det tror jeg er veldig viktig. Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museum.org Kirlö